0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы будем рассуждать на тему «Сила и власть исповедания». В свое время, когда Иисус Христос находился на земле, Он избирал учеников и посылал их на проповедь Иванлия. Эти люди шли, Он их наделял силой и властью для знания без и усиления больных, и они это совершали. Через то, что исповедовали, что услышали от Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как это выглядело после того, как они возвратились назад после этого. Луки десятая глава 17 по 20 стих. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражу и ничто не повредит вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но дадайтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Тут очень важно понимать, что повиновение бесов, также исцеление больных, то есть явление Божьей силы во время служения проповеди Евангелия, это всего лишь вторая сторона, это не как бы второстепенная, самое важное, то, что имена записаны на небесах. Я бы хотел привести один такой показательный пример в этом плане. Когда-то, еще в период советской власти, мы с женой находились в гостях в одном селе на Украине, и остановились у одной сестры. Ну, уже сестра была где-то за 50 лет, мы еще были достаточно молодые, с детьми. Мы были многодетная семья. Естественно, у нас не было своего села, и поэтому мы иногда ездили к верующим, которые принимали нас для оздоровления наших детей. Но одновременно мы и служили им. И вот мы видим, когда остановились мы там, там эта сестра приняла нас, дала нам возможность отдыхать в нею. Ну, и мы там также проповедовал я в Слово Божье в церкви. Но вот пришло время, сын ее приехал, у нее был один сын, уже был взрослый парень, не знаю сколько, может, за 20 уже лет, и он приехал к ней в гости, где-то он жил в городе. Это был единственный сын, в свое время она вышла замуж за неверующего человека, как она была еще неверующая, и когда она уверила, этот человек бросил ее, ну а сын родился и остался. И она ради его жила, практически он был смысл жизни, всей ее жизни. Но когда он приехал, у него были наклонности нехорошие, он часто что-то воровал, и за это попадался не раз, и его даже садили на какой-то небольшой срок в тюрьму. И вот этот раз опять он попался, и кто-то заложил его, и приехали, и его забрали. И она попала в сильную депрессию. Она начала голосить буквально на собрании, и, день и ночь дома, в такой истерическом плаче. Собрание срывалось, мы уже были не рады, что там остановились. И, естественно, все это происходило. И до какого-то момента мы не знали, что делать. Собрание срывалось, и мы там чувствовали себя некомфортно, ну вот однажды мы сели и начали беседовать. И так получилось, что я сидел напротив ее, на стуле, так, несколько метров от нее, и, раска... и пришло ко мне слово «знание». Я говорю, «Сестра, понимаешь, у тебя проблемы». То есть с этим были такие проблемы. После того, как она попала в такую депрессию, ее дух немощи сковал, и она ходила как буква «Г» согнутая, да, и дух асмы занял ее, и она буквально сидя спала дышать не могла. И когда я так говорил ей, и пришло слово знания о том, что, сестра, ты нарушила первую заповедь. Ты, вместо того, чтобы Бог возлюбил всей крепостью, всем и сестством своим, ты возлюбила ближнего, сына своим всем этим. А Бога, так как ты должна была возлюбить ближнего, ты возлюбила как ближнего. То есть, ты переставила местами первую заповедь, и поэтому ты как бы дала место дьяволу и он занял тебя. И когда я так говорил, в это время я почувствовал, как она сказала, а я и не знала, и я и не думала. Я видел, как-то слово достигло ее, оно проникло в нее. Да? В это время стул подо мной начал как бы гореть, такое ощущение, что он горит. Я встал и начал идти, Надя, как этот Дух Святой просто вел к ней несколько метров. И я подошел, и руки мои упали ее на голову, и через меня просто выскочили слова такие во имя сустава, выровняйся. Ее тут же выровняло, и астма выскочила с хлопком. Ее наполнила такая, знаете, неземная радость. Сияние такое, ну, не, не, знаете, не, необыкновенное. Не принято в славянских церквях, особенно традиционных такого, на те период времени. И она приходит на собрание в таком состоянии, знаете, все люди думают, ну, что-то с нас случилось. Видно, уже, ну, с ума сошла даже, понимаете? Она сияет, так, никого не видит вроде. Все насторожились. но ну, потом разобрались, поняли, что это Бог ее так посетил, что такую радость дал, которая это неземная. Ну, и потом там была еще одна история. Там был дедушка один. Уже готовили гроб ему, он уже лежал. Оставались считанные дни по его состоянию. Он должен был уже отойти в вечность. И мы просто произошли с супругой. Посетить его, такая низненькая кроватка, старенький домик. Мы наклонились колени, возложили руки, помолились, но после молитвы неожиданно вскочил и начал бегать вокруг дома. Конечно, в церкви произошло очень большое событие, и люди поняли, что Бог пришел на это место. И вот тут только началась работа Божья. Вы понимаете, эти все вещи, которые произошли, это не была работа Божья. В первостепенном плане. Это была подготовительная работа Божия для основной работы Божией. В чем заключалась основная работа Божия? В свое время в это селение несколько десятилетий назад приехала группа молодых сестер и молодой брат на работу с Россией. И так они остались, и образовалась церковь. И так как брат был один, он начал так бы стал пастером и вел эту церковь. Ну, все сестры думали, что он, они все были еще не замужем, и думали, что он кого-то из них возьмет себе с жены. Но он поехал в Россию и взял себе сестру оттуда, женился и приехал. И эти сестры, они переругались, у них была какая-то зависть друг друга, другу, вражда, знаете, такая... Состояние, да. И она, они в этом состоянии оставались на протяжении уже нескольких десятилетий. Никто из них не вышел замуж. Но это было как бы скрыто, но это существовало. И вот когда это все произошло, мы собрались как для беседы, и Дух Святой начал скрывать эти вещи. И я как почувствовал, как эти сестры начали выкручиваться, оправдываться, что-то, понимаешь, это чувствовал дымыческое такое, знаете, движение было. Я понимал, что это силы ада, не пускает им покаяться, осознать это, да. И они, конечно, стояли в таком, знаете, состоянии противления. Но потом все-таки Дух Святой разрушил это. И одна сестра сказала, хватит, вы что не видите? что Бог обнажает нас. И пошло сильное покаяние и освобождение. Богу важнее, что спасение. Это первостепенное. И поэтому мы смотрим дальше. Деяние 1 глава, 7-8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будьте мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Понимаете? Сила для свидетельства об Иисусе Христе. Мы получили эту силу. Эта сила дана нам для того, чтобы мы исповедовали Божью любовь, Божье обетование, спасение людям. А теперь давайте уже ближе коснемся к тому о важности Божьих обетований в нашей жизни. Римлянам 10 глава с 8 по 11 стих. Ну что говорит Писание? Знаете, Писание. Есть Писание, которое самое основное для нас. «Близко к Тебе слово в устах Твоих, близко, и в сердце Твоем». То есть, слово веры, которое проповедуем. То есть, мы проповедуем Слово Божье, Слово веры, да, оно близко в устах и в сердце, потому что от избытка сердца сказано, говорят уста. «И если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем Твоим веровать, что Бог восстанил из мертвых, то спасешься». Понимаете? Вот две вещи. Устами исповедуем, что он Господь, сила исповедания, а сердце там вера, которая сохраняет это обетование через веру. Потому что все через веру написано, оправдавшись верой, да, мы оправдываемся верой. Мы имеем мир с Богом, через нашего Господа Иисуса Христа. И дальше мы дочитаем этот до конца. Потому что ибо если устами ты будешь исповедовать что что сексхоз мы сердцем веры что бог в силу из мертвых кто спасется потому что сердцем верует праведности к оправданию а устами исповедуют ко спасению И в писании говорит всякие верующие не посадится. то есть исповедание мы оправдаемся когда мы верим сердцем да мы приняли сердцем оправдание но спасение это провозношение Проволожение того, когда мы принимаем водное крещение, когда мы даем обещание Богу до совести, когда мы устами говорим, что мы принимаем все свое своего Спасителя, да? спасение от любых жизненных ситуаций, проблем, связанных с Божьими обетованиями, что Бог обещал. И поэтому пойдем дальше, уже касаясь Божьих обетований. Мне бы хотелось вернуться еще в древние времена, что было связано с народом Божьим Израилем. Давайте посмотрим 4, числа 14 глава, с 1 по 3 стих и 6, 6 по 9. Это то время, когда народ Божий вышел с Израиля и шел уже пустыней в сторону обетованной земли. То есть, практически, пустыня – это промежуток между вход в Божье обетование и Выход с греховного мира, с Египта. Давайте посмотрим. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптал на Моисея и Аарона все сыны Израиля, и все общество сказало, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой, для чего Господь ведет нас в землю эту, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Смотрите, это исповедание было людей. Естественно, как оно произошло? Оно не произошло само по собой. Бог послал 12 разведчиков. Это были люди, старейшины, начальствующие в каждом колене Израиля. Это не простые люди были. Посмотреть землю Божьих обетований и сказать, принести молву о ней. Они пошли и сказали, да, земля хорошая, да, прекрасная земля. Молоко и мед течет. То есть, другими словами, Божьи обетование, все верующие признают, что они прекрасные. Лучше ничего не придумаешь. Но, но, там Исполины, там города укрепленные. Мы не можем взять эти обетования, взять эту землю. Понимаете, вот в чем суть заключается часто верующих мы можем признавать Божьи обетование хорошие, правильные, но не исповедуем их, потому что мы не верим в том, что мы можем получить это. И мы ропщим, потому что когда надо исповедовать обетование? Когда приходят проблемы, обетования, которые связаны с этими проблемами, которые способны разрушить эти проблемы, их надо исповедовать. А это надо вести войны, господней как народ израильский не хотел вести войны, господней они хотели вернуться назад, спокойную жизнь в Египет, и они не хотели это делать. Поэтому, когда приходят трудности, искушения, испытания в нашей жизни, мы вступаем в сражение через исповедание Божьих обетований. Да, это не сразу происходит. Войны, господней это война, это сражение, это удары, это потери, это ранения. Но если мы до конца твердо стоим, то мы приходим к победе, потому что сказано, праведный верующий жив будет. Верую в то, что ты исповедуешь. А кто поколеблется, к тому не будет душа моя. Вот это колеблющиеся люди. Но мы не сколеблюсь, сказано, на погибли, а стоим вере ко спасению души. И вот что, когда колеблюсь? Колеблюсь это когда приходит ропот и неверие. Народ Израиль не шел в бетонную землю из-за ропота и неверия. Ропот порождает неверие, или неверие порождает ропот. Оно одно с ним связано. Это родственные такие духи, знаете. И тут же исповедание. Ропот и неверие приводят к негативному исповеданию, которое до конца разрушает все то, что Бог хотел нам дать. То есть приходит практически поражение. Мы утверждаем то поражение, которое приходит искушения, мы просто не переносим их, и они разрушают нас, нашу веру. Для чего Господь это сделал? Ну, были два человека Иисус уснавленных аллео. Они были иного духа. Написано, кто Духа Христова не имеет, От не его. Иного Духа. Сын фонин «И засматривших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израиля: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. И если Господь милостив к нам, то ведет нас землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой». Понимаете, вот наше такое исповедание, которое противоречит Божьим обетованиям, это есть восстание против Господа. И поэтому Бог наказывает даже за это. И говорит, не восставайтесь. И второе, не бойтесь, народ, земли этой. Страх, страх. Мы не приняли духа рабства, что без страха, написано. Но приняли духа усыновления, который зовем в сам Абвовощи. Потому что страх и смучение. Ну, совершенно любовь, не всякий страх. Любого Иисуса. Он не подаст нам что-то плохое. Ни скорпиона да, не даст нам ничего. Он даст нам хлеб. И вот мы смотрим, что происходит. Дальше исповедание этих людей. Первое исповедание, что благословенная земля. Второе, не восставайте против Господа. Третье, не бойтесь народа этой земли. И четвертое. Он достанется нам на съедение, Он достанется нам на съездить. Почему Он достанется наседение? Потому что Господь сказал: Я даю вам эту землю, я даю вам обетования, которые будут освобождать нас и разрушать и поражать дьявола через обетование. Этот народ останется вам на съедение. Почему? Потому что в это время, когда мы исповедуем Божье обетование, то, что Бог утвердил, Бог боссует нас своим словом, чтобы оно исполнилось свое время, обетование не умирает. Никакие обстоятельства не могут отметить обетование. Всегда обстоятельства будут говорить так, что невозможно это, невозможно. Но что невозможно людям, то возможно Богу написано. И все возможно верующим через исповедание Божьего питания. Потому что вера – это тогда действие, когда мы не видим решения физически. Да? Вера – осуществление ожидаемого, верность невидимого. Наши духовные глаза не видят, потому что мы знаем. Верить – это знать. Потому что Иоанн сказал, а я знаю, что искупитель мой жив. Да? И что он восстановит мой распадшее тело, тогда, когда он уже в критическом состоянии. И никто иной, я сам этими глазами узрю это. Вот вера. Он достанется нам на съедение. Почему? Защиты у них не стало. С нами и Господь, не бойтесь их. Если Бог за нас, то кто против нас? Никого не остается. И теперь давайте пойдем дальше. Римлянам 10, 9, 10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веру, что Бог просил из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведностями, а устами исповедуют ко спасению. Вот вопрос: если мы будем устами своими исповедовать Иисуса Господа, а сердцем будем верить, что Бог поспустил его из мертвых, то спасешься. Это мы уже говорили, друзья, да? Это мы уже слышали. Это дальше я продолжаю это место Писания. Мы выше читали его, да? И дальше читаем Марка 11, 23, 24. «Имейте веру Божию». Знаете, есть вера человеческая. Есть вера в то, что написано в Слове Божьем. Божьи обетования записаны, да. Они истинны, да, аминь. Но мы некоторые обетования мы просто принимаем, ну так как и обетование, спасения принимаем, да покаяние, мы верим в то, что будет воскресенье из мертвых, чего мы еще не видим, как бы, но верим, да? Воскресение церкви будет. Мы верим в некоторые вещи. Суд Божий будет, да? Тут другое. Имейте веру Божию, которая связана непосредственно с тем, что сегодня, какие реалии происходят у нас. Что нам надо сегодня решить. То, что мы видим, и оно не решается. Имейте веру в Божию, ибо истинно говорю вам, вера это когда уже приходит от бога потому что вера от слышания когда ты что то уже слышал не просто прочитал а когда ты просто услышал даже когда ты читал ну ты услышишь это для тебя уже часто если мы то что мы прочитали оно может не работать потому что ты не услышал но когда ты услышал вера слышания слышно слово Божие, да бог проговорил в твое сердце или через проповедь или через обпитование или через библию как угодно какие то обстоятельства Ибо, истинно говорю вам, если кто скажет горе этой. Первое – провозглашение. Обетование всегда имеет силу, когда ты провозглашаешь это. Поднимись и вернусь в море. Это первый шаг. И дальше. И не усомниться в сердце своем. То есть ты будешь продолжать это говорить, несмотря на то, что вокруг все говорит противоположно. противоположном. Все говорит, что не может то быть, а ты все равно продолжаешь потому что ты имеешь обетование. Но поверить, до тех пор будешь продолжать, пока это не станет частью тебя. Написано слово, которое было принято и растворенное верой, Приносит топильный плод лучше, чем его. То есть, это как, знаете, пищу ты принимаешь в свой желудок, а там желудочный сок. Он растворил пищу, и эта пища же стала частью твоего организма. Ты не можешь его отделить. Оно дало тебе силу, белки, жиры, калории, углеводы, что угодно. И Вот это то же самое духовная пища. Когда ты принял, растворил именно верой желудочным соком, да, и ты уже поверил, это ты. Просто ты, просто это ты. Ты уже ходишь с этим, просто это ты. Что сбудется? Но поверишь, что сбудется по словам Его, уже ты с этим уже ходишь. Ты не можешь его убрать. Оно, тебе, оно с тобой, это ты. Будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11, 23, 24. Яков уже говорит, дальше 4, 7. Итак, покоритесь Богу. Первое, это надо покориться Богу. Как бы это ни выглядело, но если ты получил Слово от Бога, если ты получил Божье бетование, ты должен покориться этому обетованию. Все остальное не имеет значения. Дальше, когда ты покорился тогда ты можешь только противостать дьяволу. Написано, противостаньте дьяволу. И только после этого, сказано, и убежит от вас. Он может, тогда он убегает. Но если ты им покорился Богу, ты не можешь противостать дьяволу, и он будет тебя постоянно атаковать. Он не убегает, он остается. И поэтому смотрим 1 Петра 3, 21. Так и нас ныне подобно этому образ укрещения. Не есть плоскончистое мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресенье из Христа. Знаете, мы в свое время дали обещание Богу доброй совести. И то, что мы пообещали, это быть верным Богу, жить в соответствии с Его волей, исповедовать Его обетование, утверждать в своей жизни все. Это мы пообещали. И если мы пребываем неверие, то, неверие, то Бог пребывает верный. А с другой стороны, Бог обещал, если ты будешь это исполнять, то благословен ты, благословен плодочеревого твоего, доме твоем, жительстве, все это будет благословенно. Потому что Бог бодствует на своем слове, чтобы оно исполняло свое время. Но дальше в Лука 12, 47-48. Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов. Знаете, вот знаешь волю но не готов утверждать ее в своей жизни. Нет дерзновения исповедовать. И не дело по воле его. Бить будет много, потому что ты знал. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. А всякого, кого много, да много, много и потребуется. Понимаете, если тебе много дал, дал всякое познание, дал тебе обширное служение, помазание, то Бог много потребует, а кого много уверенно, Ручено, поручено как тебе какое-то поручение Божье дано тебе большое, поручительство великое, да? того больше зыщется. Мы должны это понимать это ответственность наша. И уже Луки 10,19 сказано: все даем власть наступать на змеи, скорпионы, на всю силу вражу, и ничто не повредит вам. Ничто не повредит. Власть дает нам Бог через обетование, через верность исповедания обетований. Ничто не повредит. Потому что любящим Бога, поступаешь по изволению, все содействует ко благу. Все обстоятельства, которые не всегда правильные, они кажутся, что это не то что-то, да? Но мы когда обетования утверждаем, потом в конце мы понимаем, что эти обетования, эти обстоятельства неблагоприятны для нас, искушения. Когда мы проходим их, побеждаем все, мы приходим к победе, и мы видим, какой результат. Процессы, которые проходят, они, видимо, неправильно смотрятся. Знаете, когда... Болванка металлолома, там, металла в, 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 это, в станке, допустим, в токаря, да, он ее сверлом стачивает, да, столько стружки, столько металла портится. И если ты не понимаешь, как, зачем ты портишь металл, это процесс, они вообще смотрятся негативно, всем неправильно, но там суть не в металле. Этот металлу не, не стоит ничего по сравнению с тем, что там заложено. Это деталь. Она может быть маленькая, но она может быть дорогая. И все лишнее оттуда убирается. Это процессы. Потому и сказано, «И так не оставляйте упование вашего, которое лежит великое воздаяние. Исайя 4, 41, 10. Не бойся, я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, и я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя, десницы и правды моей. Понимаете, не бойся. Самое главное, не бойся. А Самое главное, не смущайся, ни от чего не смущайся. Потому что я Бог твой, я дам тебе крепость, я помогу тебе. Бог все силы не дает, но каждому по испытания испытание, что могли перенести. Он поддержит тебя, здесь не трудно твои не подымет, и укрепит. И Псалом 93, 22, сказано, Господь защита моя, и Бог твердыня моя, убежище мое. Он защита, он твердыня, и он убежище. Три вещи, да? Он защищает, он твердо стоит, и он... Сохраняет нас. Псалом 137, 7. «Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня». Это обетование. Это я говорю обетование, друзья, все. Если ты пойдешь среди напасти, он оживит тебя. Простерешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня от десницы твоя. Это все обетование. Мы можем их находить много. И в Англии, Библии, в да, Псалтере, которые могут укреплять нас, поднимать нас, которых мы можем вдохновляться ими. И 1 Тимофея 4 главе 6 стихом сказано, «Итак, вернее, вникай, вникай в себя и в учение, вникай в себя и в учение, разберись с собой посредством Слова Божьего, как ты относишься к Слову Божьему, как ты относишься к Божьим и табаням, как как ты их используешь для того, чтобы ты был благословен, успешный, благополучный, процветающий, преуспевающий и достигающий Божьей цели. Занимайся этим постоянно. Постоянно это единственное, что нам Бог дал. Все остальное второстепенное. Ибо так поступая, и себя спасешь от всяких бед. И слушающих тебя. Ты поможешь и другим, потому что, если ты прошел что-то, получил победу, ты знаешь, как донести это человеку, который проходит то же самое, чтобы он получил освобождение и победу. Пусть Бог нас благословит, друзья, а Ему за все слава. Аминь.